0: Verdade Cristã. Uma exposição das grandes verdades bíblicas. Verdade Cristã. Com o teólogo Paulo Lima. Abrimos mais um Verdade Cristã com o teólogo Paulo Lima. Mais uma vez, Paulo, bem-vindo.
1: Obrigado, Daniela. É um prazer estar contigo e com os nossos ouvintes.
0: Vamos iniciar este programa, um conjunto de vários programas, onde vamos abordar a profecia de Daniel 2. Já sabemos, enfim, para aqueles que estão mais familiarizados com a Bíblia, que esta profecia tem por base um sonho do rei Nabucodonosor.
1: É isso mesmo, Daniel. Uh, eu vou fazer o seguinte. Neste programa e no próximo programa nós vamos estudar os quatro impérios de Daniel 2 que está no sonho relatado e interpretado no segundo capítulo do livro de Daniel. E esse sonho tem desde há muito fascinado os seus leitores. Então não podia deixar de ser assim, pois se se puder provar que o referido sonho foi dado a Nabucodonosor II, no segundo ano do seu reinado, que foi em 603 a.C., então fica imediatamente provado o seu caráter inspirado. Esta conclusão imediata resulta do facto deste de sonho prever com exatidão os desenvolvimentos político militares que ocorriam na área do Mediterrâneo durante mais de mil anos, exatamente desde 605 a.C. até 476 d.C. Efetivamente, o sonho estabelece uma sucessão de quatro reinos e essa sucessão começaria com o Império Neobabilónico de Nabucodonosor II e terminaria com o Império Romano, sendo deste sendo depois este quarto império dividido em dez reinos menores que existiriam até à inauguração do Reino de Deus na Terra. De facto, ao longo dos séculos, pelo menos desde Fábio José, o historiador judeu do século I da nossa era, os comentadores do livro Daniel têm identificado quatro impérios simbolizados pelos quatro metais da estátua como sendo Babilónia, Medo-Pérsia, Grécia-Macedónia, e Roma. A identificação do quarto império com o Império Romano é o aspecto mais característico desta interpretação e tem servido para designar tal interpretação como sendo a hipótese romana. No entanto, a hipótese romana tem sido fortemente criticada desde o século XIX e foi totalmente abandonada pelos teólogos liberais contemporâneos. Eu subo aqui os teólogos liberais contemporâneos. Recusando de reconhecer o caráter inspirado do livro de Daniel, eles afirmam que o livro foi escrito, na verdade, por volta de 164 a.C., por um judeu anónimo, pelo que as suas perdições, entre aspas, não seriam mais do que história escrita sob a forma de profecia, também, entre aspas. O autor do livro de Daniel teria construído o sonho do segundo capítulo a partir do conhecimento que ele tinha da história passada, dando-lhe uma aparência profética. Para defender estas teses, os teólogos liberais propõem uma outra teoria de interpretação dos quatro impérios do sonho de Nabucodonosor II. Esta teoria é conhecida como a hipótese grega, porque sustenta que os quatro impérios que o autor do livro de Daniel tinha em mente eram a Babilónia, a Média, a Pérsia e a Grécia. Dado que o autor anónimo do livro de Daniel o teria escrito por volta de 164 a.C., eu consideraria o império grego como acetónio, entretanto dividido entre os Diádocos, como o último império antes da manifestação do reino messiânico de Deus, representado pela pedra que destrói a estátua de metal. Pois bem, Daniel, isto é uma parte crucial de todo o nosso programa. Nós podemos mostrar que a hipótese romana é a interpretação que melhor se ajusta aos factos textuais do sonho relatado no segundo capítulo de Daniel. Teremos feito três coisas. Primeira, teremos mostrado que a hipótese liberal de interpretação dos quatro reinos é incorreta, pelo que o seu questionamento do caráter inspirado do sonho de Daniel ou segundo perde todo o seu apoio exegético. Segundo, teremos mostrado que não há assim qualquer razão exegética, ou seja, interpretativa. Para se argumentar que o capítulo 2 do livro de Daniel teria sido escrito por volta de 164 a.C., fica deste modo sustentada a datação original do segundo capítulo proposta pelo próprio livro de Daniel, isto é, fica determinado que o sonho foi originalmente dado a Nabucodonosor II, no seu segundo ano de reinado, como eu já disse, foi em 603 a.C., e que ele foi passado a escrito. Pelo próprio Daniel durante o fim da vida deste. Terceiro, eu falei em três aspectos. Terceiro, teremos assim demonstrado que o sonho relatado no segundo capítulo de Daniel foi divinamente inspirado, pois apenas Deus poderia ter no ano de 603 a.C. um conhecimento prévio e exato do desenrolar da história desde 605 a.C. até 476 d.C. Aliás, uma vez estabelecida a validade da hipótese romana, mesmo que se admitisse apenas para possibilitar a discussão que o livro de Daniel fora escrito em 164 a.C., o seu autor teria de ser inspirado para saber que o império que sucederia ao ao desmembrado império greco-macedónio era o império de Roma e que este império se tornaria, no fim da sua história, um reino dividido, como nos diz Daniel 2, versículos 41 a 43. De facto, em 164 a.C. o Império Romano ainda estava longe de controlar os reinos helenísticos que tinham resultado da fragmentação do Império de Alexandre Magno. É apenas 134 anos mais tarde, no ano 30 a.C., que Roma vai conseguir controlar o Egito Petumai, o último dos referidos reinos helenísticos. E será apenas por volta de 476 d.C., ou seja, mais de 630 anos depois da suposta data de redação do livro de Daniel pelo alegado judeu anónimo, que é ocorrerá a divisão do Império Romano. Portanto, mesmo se nós admitíssemos, coisa que nós não fazemos, mas mesmo se admitíssemos que o sonho do capítulo 2 de Daniel tinha sido escrito apenas por volta de 164 anos de Cristo. Ainda assim estaríamos perante uma verdadeira profecia, profecia essa que se revela absolutamente correta. Basta, portanto, que se revele ser verdadeira a hipótese romana que iremos defender nestes programas. E assim, nestes programas iremos mostrar que a interpretação correta do sonho do 2 capítulo de Daniel é a interpretação subjacente à hipótese romana. Portanto, tal como defendeu a esmagadora maioria dos teólogos judeus e cristãos, até o século XIX, mostraremos, exegeticamente e historicamente, que os quatro impérios profetizados no sonho de Nabucodonosor II são o Império Neobabilónico, o Império medo-persa, o Império Grego-Macedónio e o Império Romano. Nós não iremos criticar diretamente a hipótese grega dos teólogos liberais, simplesmente porque basta demonstrar que a hipótese romana é a interpretação correta para retirar a validade à sua antagonista. Portanto, o método que seguiremos é o de permitir que o próprio livro de Daniel nos mostre a interpretação correta através da analogia da escritura. Ou seja, usaremos as passagens mais claras para esclarecer as passagens mais difíceis. Uma vez alcançado este desidrato, podemos recorrer à história para substanciar as identificações históricas dos quatro impérios simbolizados pelos metais da estátua de Nabucodonosor, que Nabucodonosor viu em sonho. O nosso objetivo é mostrar a correção da hipótese romana e assim provar também a inspiração profética do sonho de Nabucodonosor II, relatado no segundo capítulo de Daniel. Dada a extensão da nossa discussão, ela será dividida em dois programas. Neste primeiro programa, o programa de hoje, vamos mostrar o caráter escatológico do sonho de Nabucodonosor II, ou seja, vamos mostrar que ele se aplica ao tempo do fim. Vamos esclarecer o significado e o simbolismo geral da estátua de metal, e vamos abordar a interpretação do primeiro império, representado pelo dor. O segundo programa, na próxima semana, abordará a interpretação dos três últimos impérios simbolizados pelo peito e pelos braços de prata, pelo ventre e pelas coxas de bronze e, finalmente, pelas pernas de ferro da estátua e terminaremos depois com uma conclusão geral. Este é o nosso propósito, é o nosso objetivo, nosso programa, para este programa que começámos ainda há bocadinho.
0: Paulo, eu precisava de fazer uma, uma pergunta que é... Tu acabaste de mencionar que essa profecia, o próprio livro de Daniel, e vamos abordar isso mais à frente, explica que a profecia começa precisamente, ela é contemporânea, começa com Babilónia, ou seja, a altura Sim. presente de Daniel. Ela arrasta-se no tempo para mais ou menos uh, cerca de 400 anos um, uh, mais a, depois de Cristo. Mas que é que tu mencionaste também que ela era escatológica, ou seja que ela se uh, fazia referência ao tempo do fim.
1: Sim, porque Daniel é claro, quanto ao caráter escatológico, do sonho não começou segundo, registado no segundo capítulo do seu livro. Ou seja, ele é claro quanto ao facto do sonho tem a ver com o tempo do fim. Na realidade, no preâmbulo que faz a revelação e a interpretação do sonho, Daniel afirma que Deus deu a conhecer ao rei o que aconteceria no fim dos dias. É a expressão usada em Daniel 2,28. Esta frase aramaica, Bea'arit Yomaya, tem aqui claramente uma conotação escatológica. A sua correspondente hebraica encontra-se especialmente no Pentateuco, em Gênesis 49,1, em Números 24,14, em Deuteronômio 4,30 e 31,29, e também se encontra nos profetas, por exemplo, em Isaías 2,2, em Ezequiel 38,16 em Euseias 3, 5, em Miqueias 4, 1, e pode-se ver isso também em Daniel 10, 14. E essa expressão indica sempre um tempo no futuro. Futuro esse que pode ser mais próximo ou mais afastado, dependendo do contexto. Por vezes, esse tempo futuro é claramente o tempo messiânico, como em Isaías 2:2 ou em Miqueias 4, 1. No contexto do capítulo 2 de Daniel, fica claro que o sonho do rei refere-se a eventos históricos que ocorrerão num futuro próximo, mas também num futuro distante. Basta vermos, por exemplo, Daniel 2, versículo 28 e 29 e versículo 45. Na verdade, o conteúdo do sonho mostra que ele se estende desde os dias de novo começou o segundo até à instalação do reino de Deus no tempo do fim, pelo que a frase, no fim dos dias, que Daniel utiliza, tem aqui claramente um sentido escatológico. Tem a ver com o tempo do fim, tem que haver a ver com o fim da história. Ela faz referência ao tempo do fim, que combina com a instauração do reino messiânico. Assim, o sonho revela o destino final do mundo e da humanidade. Em seguida, vamos interpretar a primeira parte do sonho de começou ao segundo, onde se apresenta a sucessão de quatro impérios simbolizados por quatro metais, procurando identificar os referentes históricos dos seus símbolos. A descrição do sonho começa por fazer referência a uma grande estátua de metal.
0: Muito bem, força, avança, já mencionaste, fala-nos então um pouquinho de como é que foi o sonho, se o pudeste escrever, e, e já agora também, começarem uh, a, começar a interpretá-lo, sei que vamos fazer dois programas sobre isso, mas avança, força.
1: Então, é interessante notar, Daniel, que o Daniel da Bíblia, não tu, mas o Daniel da Bíblia... <risos>
0: Entendemos... Tu... <risos>
1: a sensação do sonho do rei, indicando as circunstâncias em que Nabucodonosor II se encontra no interior do próprio sonho. Isto é muito interessante. De facto, o rei não apenas recebe o sonho, mas é ao mesmo um personagem do sonho, enquanto observador da estátua e do que acontece a essa estátua. Por isso, Daniel afirma o seguinte, em Daniel 2:31, Tu, ó oh rei, estavas vendo e és uma estátua alta, essa estátua era grande, e o seu brilho era extraordinário. Ela estava diante de ti, e o seu aspecto era aterrador. Ou seja, não que o segundo, começa por ver uma estátua alta, uma estátua. A palavra selene é uma palavra aramaica, e denota uma imagem em três dimensões, ou seja, uma estátua. Essa estátua é em si mesma uma unidade, pois ela é referida como sendo uma estátua. Fica-se indicado que os impérios que a estátua representa constituem uma unidade, pois são todos eles o resultado do esforço humano que busca alcançar o domínio. Sendo constituída por quatro tipos de metais, a estátua refletia intensamente a luz e, por isso, surge aos olhos do rei tendo um brilho extraordinário. Este brilho também representa simbolicamente a glória e o poder dos reinos humanos que a estátua representa. Aos olhos de Nabucodonosor II, a estátua com forma humana tinha um aspecto aterrador, é a expressão que ele utiliza, provavelmente devido ao seu brilho e às suas extraordinárias dimensões. No antigo Médio Oriente, uma estátua representava frequentemente a presença de alguém dotado de autoridade, fosse esta pessoa um deus ou um rei. A estátua que Nabucodonosor II viu em sonho tem claramente forma humana, mas não é possível determinar se se tratava de uma representação de um ser divino ou de um monarca, de um rei. Na verdade, dado que ela representa os sucessivos impérios criados no seio da humanidade, como nos diz Daniel 2, versículos 37 a 43, a estátua provavelmente representa simplesmente um homem. Ela seria assim um símbolo da humanidade na sua tentativa de se autogovernar independentemente de Deus. A estátua representaria, pois, os reinos humanos em oposição ao reino de Deus representado pela pedra. Nós vemos isso em Daniel 2, versículos 34 e 35 e depois no versículo 44 e 45. A estátua que representa os destinos da humanidade é composta por quatro metais. Quatro metais de valor decrescente, como diz Daniel 2, versículos 32 e 33. No mundo antigo, este simbolismo, que associava os metais a épocas da história humana, era bem conhecido. Há antigos paralelos em que se representa a história através de uma sequência de metais, de valor decrescente, mas não sob a forma de uma estátua, isso é novo em Daniel. O poeta grego Ildo, que viveu por volta do ano 800 a.C., na sua obra Os Trabalhos e os Dias, nomeadamente no capítulo 1, nos versículos 109 a 201, usa a sucessão dos metais, ouro, prata, bronze e ferro, para representar as várias eras da história humana. Mais recentemente, mas ainda na antiguidade, o poeta romano Ovidio, que viveu entre 43 Cristo e 17 Cristo, na sua obra Metamorfoses, nomeadamente no capítulo 1, nos versículos 89 a 162, também usa a mesma imagem da sucessão de metais para significar as quatro eras da história da humanidade. Ora, esta coincidência parcial entre Exíldo e Ovídio por um lado, e Daniel, por outro, reflete a existência de uma tradição comum na Antiguidade, que foi apropriada diferentemente por Exildo e Ovídio por um lado, e por Deus, por outro. Deus terá usado esta imagem tradicional para comunicar eficazmente a Nabucodonosor II os seus desígnios para a história do mundo. Ao fazê-lo, ele adotou a imagem da sucessão dos quatro metais para significar uma sucessão não de eras históricas, mas de impérios humanos. Devemos ainda notar que a estátua é constituída por quatro metais, como eu já disse, ouro, prata, bronze e ferro, e também por cerâmica. Note-se que os metais são referidos de tal forma que, eles se sucedem segundo um valor monetário decrescente. A sequência começa com o ouro puro e termina com o ferro misturado com a cerâmica, como diz Daniel 2, versículos 32 e 33. Portanto, começa-se com o metal mais nobre e termina-se com o metal menos valioso, a que se sucede a vulgar cerâmica. De facto, no mundo antigo, o ouro e a prata eram dois metais que simbolizavam o que era mais precioso e valioso. Por seu lado, a cerâmica era o material menos valioso. Nós vemos isso, por exemplo, em Lamentações, capítulo 4, versículo 2. Note-se também que o valor relativo dos metais corresponde ao valor relativo das partes do corpo humano da estátua que eles consubstanciam. Assim, o ouro corresponde à cabeça, a prata corresponde aos peitos e aos braços, o bronze ao ventre e às coxas, o ferro às pernas e o ferro misturado com cerâmica corresponde aos pés. Portanto, ao metal mais nobre corresponde a parte do corpo mais nobre, e assim sucessivamente, até se chegar ao metal menos nobre e à cerâmica, a que corresponde a parte do corpo menos nobre, os pés. É também notável que, embora se sucedam segundo um valor decrescente, os metais que constituem a estátua sucedem-se também segundo um grau crescente de resistência e de dureza, Assim, o ouro é um metal mais dúctil, mais maleável, seguindo-se depois a prata, que é um pouco mais dura do que o ouro, e o bronze, que oferece mais resistência do que a prata, até chegarmos ao ferro, que é um metal mais duro. Aliás, o próprio texto de Daniel sublinha este aspecto da constituição da estátua metálica ao enfatizar que o quarto reino será forte como o ferro, como diz Daniel 2.40, e ao afirmar que o reino dividido terá nele diz Daniel, a solidez do ferro, em Daniel 2, 41, mas também será frágil por estar misturado com a frágil cerâmica, como diz Daniel 2, 42. Finalmente, há também um contraste entre os materiais metálicos, valorizados e apreciados pelo homem na antiguidade, e a pedra não trabalhada, que não tem qualquer valor mon monetário. Este esquema simbólico traduzido pelo decréscimo do valor dos metais e pelo aumento da sua resistência à medida que se vai da cabeça da estátua até aos seus pés, denota uma valoração política ou militar e económica dos reinos que os metais representam. O primeiro reino, a cabeça de ouro, é assim considerado como economicamente mais exuberante e mais luxuoso, mas mesmo poderoso na, mesmo poderoso na sua influência política ou militar, nomeadamente na sua extensão territorial. Em seguida, o segundo reino, o peito e os braços de prata, surge como menos luxuoso e menos exuberante em termos económicos, mas mais forte em termos político ou militares, abrangendo um maior espaço territorial. Por sua vez, o terceiro reino, o vento e as coxas de bronze, é economicamente menos esplendoroso e luxuoso, mas ultrapassa o segundo em poder político-militar e em extensão territorial. Finalmente, o Quarto Reino, as pernas de Ferro, é economicamente menos desenvolvido e menos luxuoso, mas muito forte na esfera política ou militar, abrangendo o maior território de todos os reinos considerados. Quando identificarmos os quatro impérios, simbolizados pelos montais da estátua, veremos que este esquema corresponde à realidade histórica da sucessão dos referidos impérios e deve ser tomado como critério. Ao fazermos a interpretação dos referentes históricos, dos símbolos do sonho, ou seja, do que é, qual é a realidade política ou uh, militar histórica que corresponde aos símbolos da estátua, dos vários, dos vários, das várias secções da estátua de metal Daniel 2,
0: Paulo, um, Daniel, a partir sensivelmente do versículo 29 começa, portanto, a interpretar o sonho, até fazendo referência um pouquinho antes, de que o sonho já era uma revelação do próprio Deus ao próprio rei Nabucodonosor. Hum, como é que começa esta interpretação? Como é que Daniel uh, fala uh, nesta interpretação? Enfim, já foste dizendo algumas das coisas, mas o que é que Daniel... Como é que o próprio Daniel interpreta o sonho do rei?
1: Sim, Daniel começa... Ao falar com o rei, começa a descrever a estátua do sonho e a interpretar o seu simbolismo. Ele inicia a descrição do colosso, do, do gigante, da estátua gigante, pela cabeça, a parte mais nobre da estátua. E ele diz assim, quanto a esta estátua, a sua cabeça era de ouro puro. Diz-nos isto em Daniel 2, versículos 32a. Ora, o que representa a cabeça do ouro? O próprio Daniel oferece-nos a interpretação quando afirma o seguinte. Em Daniel 2, versículo 37 e 38, ele diz: Tu, ó Rei, és Rei dos Reis, a quem o Deus dos Céus deu o reino, o poder, a força e a glória. E onde quer que habitem os filhos do homem, os animais do campo e os pássaros dos céus, Ele deu-tos na tua mão e fez dominar sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Ora, nessa explicação. Daniel dirige a Nabucodonosor II, usando o título Rei dos Reis. De facto, os Reis Babilónicos tinham como título em acádio, que era a língua oficial, Char-Sharani, Rei dos Reis. A frase aramaica, porque o capítulo... A frase aramaica, Malek Malcaia, corresponde a este título tradicional. Ela também é uma forma, uma forma semítica de expressar o superlativo, pretendendo significar que Nabucodonosor II era o maior de todos os reis. Por isso ele é chamado o rei dos reis. O profeta Ezequiel usa igualmente este título para designar Nabucodonosor II, nomeadamente em Ezequiel capítulo 26, versículo 7. Daniel torna igualmente claro que Nabucodonosor II recebeu a sua autoridade imperial do próprio Deus. Ele diz isso em Daniel capítulo 1, versículo 2. Também é dito isto em Jeremias 25, versículo 9, em Jeremias 27, versículo 6, e em Jeremias 28, versículo 14. Assim, segundo Daniel, Nabucodonosor II é a cabeça de ouro. No hebraico e no aramaico, a palavra cabeça, roche, tem sempre uma conotação de superioridade e de primazia. Deste modo, o reino neolabilónico que Nabucodonosor II governa, é o mais destacado e o primeiro de todos os impérios da antiguidade. Note-se que, embora uh, identifique a cabeçador com o rei de Nabucodonosor II, na verdade, a cabeçador representa o reino neobabilónico em toda a sua duração histórica. De facto, fica claro no seguimento da interpretação do sonho que todas as partes metálicas do corpo da estátua representam não reis, mas reinos. Nós podemos ver isso, por exemplo, em Daniel, capítulo 2, versículos 39 a 42. Na sua interpretação, Daniel identifica Nabucodonosor II com todo o reino neobabilónico. Porquê? Por uma razão muito simples. Porque ele governou este império durante 43 dos 66 anos que Babilónia dominou a cena política no Médio Oriente. E foi ele, Nabucodonosor, o responsável pela grandeza política, militar e cultural de Babilónia. Portanto, a Cabeça de Ouro representa o império neobabilónico governado por Nabucodonosor II. Este império foi fundado por Nabucodonosor II, o pai de Nabucodonosor II, e deteve a hegemonia política no Médio Oriente de 605 a.C., data em que Nabucodonosor subiu ao trono, até 539 a.C., data em que Babilónia, foi conquistada por Ciro, o grande rei dos médios e dos persas. Na verdade, o reinado de Nabucodonosor II, que foi de 605 a 562 a.C., marcou o apogeu da glória do Império Neobabilónico. Foi ele o grande criador e sustentador do poder babilónico. Os reis que lhe sucederam foram governantes fracos e limitaram-se gerir o que o grande Nabucodonosor II tinha construído. Ora, nos dias do reinado de Nabucodonos II, a cidade de Babilónia era a maior e mais rica cidade do Médio Oriente. Ela recolhia os tributos em ouro provenientes de todas as províncias do grande império neobabilónico. De facto, o ouro era o metal mais popular em Babilónia. Foi usada uma grande abundância de ouro para embolsar a cidade. Quem nos diz isso é o historiador grego Herópto, no seu livro Histórias, no livro 1. Versi, uh, uh, secções 181 e 183 e no livro 3, secções 1 a 7. Por isso, o profeta Jeremias compara a Babilónia a uma taça de ouro, em Jeremias 51, versículo 7. E Isaías fala de Babilónia como sendo a pérola dentre os reinos, o adorno e o orgulho dos caldeus. Ele diz isto em Isaías 13, versículo 19. Babilônia era também a cidade do Médio Oriente mais influente em termos culturais e religiosos, sendo a capital de um vasto império. De facto, no tempo de nome II, o, o Império Neobabilônico governava toda a Mesopotâmia, portanto a terra entre os dois rios, o rio é Tigres e o rio é Eufrates, governava ainda a Síria, toda a Síria, e governava a Palestina. Ora bem, Daniel, estamos a aproximarmos do fim do programa de hoje, nós vimos até aqui o significado simbólico da estátua metálica que protagoniza o sonho registrado no sumo capítulo de Daniel e identificamos historicamente o império que corresponde à sua cabeça de ou seja, identificamos a cabeça de como sendo o império neobabilónico governado durante muitos anos por Nabucodonosor II. Era o império do tempo de Daniel quando esta profecia foi feita, quando este sonho foi recebido e quando ele foi interpretado. Por Daniel, o profeta Daniel, que nós conhecemos também no Antigo Testamento. No próximo programa, nós iremos interpretar e identificar historicamente as restantes partes da estátua metálica, ou seja, os peitos e braços de prata, as coxas e, os, e o ventre de bronze, as pernas de ferro. Nós iremos interpretar todas essas partes da estátua metálica e retiraremos as conclusões que se impõem depois no fim. Dessa e Iremos mostrar historicamente quais são os impérios representados por estas partes da estátua metálica. Como eu já disse, o, o peito e os braços de prata, o ventre e as coxas de bronze e as pernas de ferro. Portanto, vai ser, penso eu, bastante interessante para os nossos ouvintes ouvirem esta impostação e podemos, então, no fim da impostação, situar-nos situar uh, no, no fluxo do tempo cronológico e profético e sabemos onde é que nós estamos neste momento.
0: Muito bem, sendo que, Paulo Lima, eh, como vimos também o próprio texto bíblico, a própria profecia em si, não precisamos ir a outro, outras partes na Bíblia, não precisamos ir a outros livros apocalípticos, ele se interpreta a si mesmo, e o próprio Daniel, na interpretação que faz, diz logo que reino é este e que ele é o reino babilónico. Portanto, não, não, há, não há dúvida disto. Nos próximos... Nos próximos reinos que vamos ver, e lá mais para a frente, é que vão começar a surgir algumas dúvidas, e algumas questões que se vão levantar, por isso bastante pertinente para quem nos ouve desde já, poder prestar atenção e não perder os próximos programas, e neste caso concreto no programa de hoje, se só agora começou a ouvir o programa, se não teve a oportunidade de ver o programa na sua totalidade, um, e se algo, perdeu algum contexto importante pois bem, saiba que este programa está disponível em, em podcast portanto no site da rádio um, em uh, radio rcs.novotempo.pt o programas e escolher precisamente este programa Verdade Cristã pode até fazer o download, ouvir quando quiser e onde quiser Paulo, também já mencionaste o que é que vamos falar no próximo programa aproveito desde já só para te pedir que possas repetir, enfim, falámos um pouquinho extra uh, o programa, foi na introdução do programa, qual a importância destas profecias para quem está lá em casa, para quem está no carro, enfim, para quem nos está a ouvir, uh, possa perceber qual é a importância destas profecias, para além do seu contexto histórico, para os dias de hoje?
1: Como já tive a oportunidade de dizer, mas eu vou repetir com todo o gosto, estas profecias permitem-nos a nós cristãos do século XXI nos situarmos na linha do tempo histórico e profético sabermos onde é que nós estamos, o que é que falta concretizar-se, o que é que ainda não aconteceu, mas que está previsto acontecer uh, e que vai culminar na segunda vinda de Jesus Cristo a esta terra. Portanto, é por isso que é importante conhecer e compreender esta profecia, uh, as profecias apocalípticas em geral e especialmente esta profecia de Daniel 2, porque ela é a profecia apocalíptica que é considerada mais simples apesar de ser bastante complexa, mas é considerada mais simples e por isso é chamado o ABC da profecia apocalíptica, porque nos permite entrar no estudo destas profecias, ter uma chave de interpretação e compreendê-las. Portanto, é importantíssimo compreender esta profecia do capítulo 2 de Daniel, por várias razões, uma das quais tem a ver com a nossa própria fé, sermos reforçados na fé de que há um Deus que revela os seus segredos aos profetas Uh, sermos reforçados na fé de que a Bíblia, nomeadamente o livro de Daniel, é um livro inspirado e, portanto, também se podemos situar-nos no quadro da história e da profecia e sabemos em que ponto é que nós estamos hoje.
0: Para além da esperança que estas profecias nos trazem, com a certeza Exatamente. também da salvação, porque virá um reino, um reino uh, no futuro e, portanto, estas profecias são bastante importantes. Tu usaste.
1: A profecia de Daniel 2 culmina não com a estátua em si, mas com a pedra que se desloca de uma montanha grande e alta e que destrói a estátua e instaura uma outra montanha nesta terra, que é o símbolo, como eu revelarei, do, 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 do reino de Deus. Por isso, realmente é como tu dizes, Daniel, o conhecimento da profecia traz-nos esperança, além de nos trazer conhecimento.
0: Claro. Sendo que tu usaste uma expressão que eu gostaria de salientar, que é a chave para a interpretação. Ou seja, esta profecia traz-nos, eu diria, a chave, como tu utilizaste a expressão, mas eu diria ferramentas necessárias para depois interpretarmos outras profecias mais complexas. Por isso é que é o ABC, não é? A chave que interpreta. Ou seja, muito desta simbologia e outra que vamos usar, quer no livro de Daniel, quer depois no próprio livro do Apocalipse, a sua interpretação é dada pelo próprio livro de Daniel.
1: Daniel contribui para essa interpretação. E se nós conseguimos compreender e interpretar a, a profecia de Daniel 2, da estátua de metal, estaremos em boa posição para interpretar a profecia seguinte, Daniel 7, sobre os animais, os monstros, que aparecem, os quatro monstros que aparecem a partir do mar e que têm um símbolo também próprio. Por isso, realmente, é como eu digo, esta profecia é importante porque nos dá uma, é a porta de entrada para um mundo extraordinário e maravilhoso da profecia
0: apocalíptica. Muito bem, e agora aproveito, antes mesmo de terminar o programa, que estamos a falar de textos bíblicos, estamos a falar de profecias bíblicas, que gostaríamos muito que pudesse acompanhar, ou seja, serão mencionados livros, capítulos e versículos concretos que vai precisar de ver, ler e acompanhar. Se não tem uma Bíblia, é com todo o gosto que nós lhe vamos oferecer neste momento, uma Bíblia. É isso mesmo. Vamos oferecer não uma, mas dez Bíblias neste momento aos dez primeiros ouvintes que nos enviarem uma mensagem com o nome e a palavra Bíblia. Basta fazê-lo por mensagem escrita ou através das nossas redes sociais para o 933-912-912. É fácil, é duas vezes a nossa frequência. Basta se vai no carro olhar para o número da nossa frequência e não esquece. 933, portanto o indicativo, 912-912. Um, dois, está a valer 10 Bíblias para os primeiros 10 ouvintes que nos enviarem uma mensagem com o seu nome e a dizer Bíblia que depois entrarão em contato consigo para definir como é que quer levantar a sua Bíblia quer aqui nas instalações da rádio ou então podemos enviar-lhe a Bíblia gratuitamente pelo correio para a sua casa Agora sim Paulo, mais uma vez muito obrigado e até ao próximo programa
1: Um abraço para ti e para os ouvintes e até ao próximo programa